0: 这样继续，伴侣关系中来自原生家庭的影响，以此类推，我们的父母是他们父母的生命延续，父母的父母又是他们父母的生命延续，所以我们也可以说，我们不仅是父母生命的延续，在我们体内也有家族祖先的生命延续。远古以来一直流动的生命之水，同样注入我们的体内。如此一来，祖先曾有的命运也存在于我们的命运之中。这些命运深藏在后代的潜意识里，有时即使已历经了两三代，仍然有其作用力。有些命运的作用力甚至可以回溯到之前五代到十代的祖先身上。同样的。伴侣也有着从很久以前就刻印在他身上的命运，家族的祖先曾经有过的命运，现在由后代承继。无论是痛苦的经历、喜悦的片刻、生离死别的记忆相连接的经验，还是无法抹杀、忘记的罪恶、痛苦、悲伤及病痛，同时，也是这些经历不同的生命阶段建立了后代的价值观。原则、行为举止和处事的方式，这些都是后代复制祖先的经验而来，几乎一切不是教养的结果。举个例子，祖母在战争中遭受强暴的话，对此事完全不知的孙女也会被祖母的命运影响着。会怎么被影响呢？通常她天生就对男性怀有恐惧，或者她喜欢冒险，需要刺激。他在不自觉中会重复经历与祖母当年遭遇雷同的性情境，而这股作用力可以影响许多代，我们称之为家族传统。有对夫妇来找我咨询，他们有一个女儿和两个儿子，孩子的年龄在1 2到二十岁之间。他们来咨询的原因是，全家在一起时总是争执不断，这些争执让先生很受挫，他不知该如何处理。太太则为了女儿，呃，即将搬出外面住而感到心烦。这位妈妈只要想到女儿独自和男性接触，就分外担忧。接着就把怒气发泄在先生的身上。我对于这位太太说，她的担心表示她娘家的祖先中曾发生过男性与女性之间的激烈冲突，同时造成难以跨越的裂痕。说到这儿。啊，我突然想起这对夫妇在半年前曾经做过的排练。当时男性及女性之间的疏离鸿沟，正是影响女方家族好几代命运的问题成因。现在这个因素又重新现身，深深影响着这个家庭。因为觉得与我谈话很有帮助，因此他们问我是否也能让子女过来，我同意了。见面时，他们的女儿告诉我，她和父亲之间的关系十分紧张，父亲并不符合她心目中的理想父亲形象。我问她：‘你父亲没有任何改变吗？”她回答：“有，爸爸变得比以前好多了。”我们又谈到了他即将搬出去自己住的事儿，他对这个即将发生的事显得很不安。虽然他很想搬出去，但他一想到离开就很痛苦，因为他相当恋家。你知道为什么你会觉得痛苦吗？我问他，他疑惑地看着我。因为你不想留下你母亲独自一人，要是你离开家了，就代表你抛弃你母亲不管。听见我的话，女儿立刻热泪盈眶。她知道母亲的担忧，因此对自己即将搬出去和男友同居的事很有罪恶感，而这对刚展开伴侣关系的她而言，并非是个好的开始。即使有一天她的男友成了她的丈夫，她一样会觉得亏欠了自己的母亲。我告诉她，事实上她的母亲也爱着先生，只是她受到家族中女性祖先的命运的影响。这个这个女儿立刻理解了，并且说道：“我们家族中的女性应该中断这种命运的轮回，同样的遭遇不该一再上演。”因为父母对家庭系统排列有所接触，女儿对此自然也有些概念，所以她不难去认同、接受这些观念及想法。她明白自己要避免陷入同样的轮回，要开创自己的人生及未来。当我告诉她这是一个更深入、更成熟的爱的象征，而非盲目的爱时，她感到很欣慰。另一位22岁的儿子则自认为有义务维持家庭的和谐，他站在父亲那一边，因为当母亲为他在女友住处过夜发怒时，父亲也是这么支持儿子的。在这个家庭中，重复上演着男女对抗的课题，类似的冲突一再发生，也在意料之中。于是我对儿子说：“他认同父亲是很重要的。”如此一来，父亲也能独自解决与母亲之间的冲突。另一方面，他必须明白，母亲对他来说也很重要，就像父亲对女儿也同样重要。当我们的咨询结束时，这位儿子告诉我：“如果大家都能用这样的角度看待问题，一切都会变得很简单。不过，首先当然要想到可以这样来面对自己的问题。”当伴侣结婚的同时，我们也与伴侣的家族及家族中的命运有了关联。当夫妻有了孩子后，家族传统的影响力会更加清楚地作用在他们身上，左右着他们的关系发展。两个家族的传统在孩子身上合并为一，父母会看到孩子身上有其他家族传统作用力的影响。透过对孩子的教养及跟孩子的沟通，夫妻双方会看到自己从原生家庭所学习到的价值观，对于特定事物的畏惧，也会了解彼此对事情的优先级及价值观有所不同。这正是夫妻的任务，从中学习并创新。夫妻双方互相尊重，并努力走出自己的未来。在后面的伴侣关系及孩子章节中，我们会再次讨论与此。相关的主题，危机就是转机。原生家庭的教育影响着我们对待异性及看待伴侣关系的关键及想法，但是大部分的人无意识的受此影响，直到自己觉察到这个作用历史才明了它的存在。因此，如果能正面看待冲突的意义，危机就成了转机。在冲突中，人们可以学习并成长。冲突就像一面明镜，我们在镜中可以清楚地看到自己。当我们准备好了，学习之路也就开始了。我们不再怪罪伴侣是造成争吵的元凶，反而是冲突为学习的机会。我们借此看到了自己，内在也由被深处的命运羁绊，转为有机会成长和蜕变。我有三个朋友，在一年前成了一个孩子的寄养家庭。他们的状况有点特殊：一对夫妇和一个认识多年的女性单身朋友共同买了房子，住在一起。但买房子时呢，那对夫妇尚未结婚。他们本想共同开设一个工作室，但计划赶不上变化。后来，三人各有不同的工作。这对夫妇成了寄养父母后，生活的重心通通转移到孩子身上。而这个寄养的女孩进入他们的生活后，带来了许多的问题及冲突。女孩已经十二岁了，有过一段令人不忍的悲惨命运。不幸的过往让女孩学会了许多花招伎俩来防卫和保护自己，以不被命运打倒。不久前，我和这位单身的女性朋友通电话，她告诉我，因为这个女孩，我们才有机会。学习跟他一起生活不是件简单的事儿，但他同时也是一份礼物。有时候我会感谢他带给我们这些挑战及考验。自从女孩来了之后，这位朋友的心中不断有个声音说：“这里不再有他的位置，该是他搬出去的时候了。”有一次，他与女孩起了冲突，这让他精疲力尽，并且开始相信只有他搬出去，情况才会好转。他在这方面做了很多功课。他参加我的排列工作坊已经七年，所以他能够往自己的内在观看，看到、找到冲突的根源及影响力所在。他回溯自己的家族时，突然回想起祖父母是从捷克北部的苏泰德地区逃难到德国的。当年他的祖父母其实不一定非得逃亡，因为当时的捷克政府一直想重用他的祖父，因为。在其工作的专业上，所以希望他们能留在祖国。他告诉我，自从他想起这件事之后，一直告诉他要搬出去的声音就不见了。他其实是在某种程度上重复着他的家族传统，特别是他祖母的际遇。当他了解并接受这份关联的同时，也终止了家族传统的重复发生。呃，这些就先到这里。